1: Hoy jueves 17 de mayo del 2018 los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. En el Los extintos caifanes, ¿no? No,
1: todavía se juntan y cantan como Valeros y están ahí, todavía hacen harto concierto por la República Mexicana.
0: Eran buenos los caifanes. Son
1: buenos y son, pues, como es parte del soundtrack de toda una generación y claro que esta canción, un clásico que nos trajo hoy nuestro productor para... ...empezar este programa... ...Las Nubes... ...Juan Manuel...
0: ...pues andamos como en las nubes... ...¿no?...
1: ...¿por qué?... ...pues las, lo que está en las nubes... ...es la gasolina... ...el dólar... ...eso a, sí... ...a eso
0: me refería... ¡Qué bárbaro eres, Gilberto! Pues sí, las golondrinas con dedicatoria a Margarita Zavala, que ayer abandonó la contienda por la presidencia de México. La candidata independiente Margarita Zavala anunció ayer a mediodía que declina en su aspiración por la presidencia de la República. Leo textual. Por eso he decidido y aprovecho aquí decirles a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política. Esto lo dijo en un adelanto de lo, del programa Tercer Grado, que se hizo grabado y que se transmitió en la noche. Ya pues, ahora sí que dándole rating a Televisa, todo el mundo quería ver... ¿Qué decía Margarita Zavala sobre su renuncia? Apenas ayer Zavala evadió responder sobre una posible declinación sobre la, división, sobre la división de los simpatizantes del Partido Acción Nacional que podría provocar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Fíjense lo que había dicho Antier. Lo que, lo que nos, los que no tenemos que plantear es qué es lo correcto, ¿Con, con qué nos vamos a conformar. Así ha sido mi campaña, no nos conformemos con el menos malo, no votemos por nuestros miedos, no votemos por nuestras angustias, sino a partir de nuestros anhelos. Es justo señalar, y esto es importante, que ayer que renunció Margarita Zavala a su candidatura, no declinó por nadie. Ella señaló que dejaba a sus simpatizantes en absoluta libertad de elegir la opción que mejor les pareciera.
1: No Bueno, pues me imagino que tampoco tiene mucho espacio para... Digamos, ella podría hacer un anuncio, pero tampoco veo cómo, cómo se mueve necesariamente sus seguidores y si se trasladan de manera inmediata a otro candidato. Así que creo que creo que por ahí más va bien te, va la cosa.
0: ¿Tú te acuerdas de aquella canción de Silvio Rodríguez el papalote que cae, cae, cae Y habla la canción de la historia del hombre Que vende y vuela los papalotes Y dice la canción de Silvio Rodríguez El día más importante de este hombre Fue el día de su muerte Y creo que en el caso de Margarita Zavala El día más importante Uno de los días más importantes de su vida Es... Su, el, el, lo que generó su renuncia ayer Margarita Zavala sin duda se convirtió en el tema más importante en las redes sociales en los titulares de todos los programas de televisión los noticieros de radio y hoy desde luego pues ocupó la primera plana de todos los periódicos arrasó en redes sociales acaparó titulares de los noticieros de radio y televisión... y hasta ganó elogios de sus adversarios... Ricardo Anaya y José Antonio Mid... la llamaron mujer valiente. ¿Tú crees, sin, sin afán pues, de polemizar con Mid y con Anaya... ¿Tú crees que cabe el calificativo de valiente... alguien que renuncia a una candidatura
1: creo que hay, hay distintos calificativos que podrían hacer. Yo creo que es una mujer práctica. <ríe> creo que es una renuncia práctica en términos de sus propias posibilidades y de evaluación, Me imagino costo-beneficio de mantenerse en la Sí, yo la creo contienda. que la
0: la gota que derramó el vaso son los resultados de las últimas encuestas, incluso la última de Mitowski que Bajaba su, su votación a creo que menos del 3%. Sí. Ya eh, incluso superada en esa encuesta de, de Mitowski por Rodríguez el, el bronco.
1: Sí, creo que creo que ahí hay un, un elemento importante. Hay que recordar que en, en semanas pasadas esta, esta sombra de, de su declinación estuvo presente. Se habló de que la mandaron llamar o que empresarios le habían pedido... Eh, al igual que en esta oleada de los empresarios pidiendo declinaciones a favor de Anaya para poder fortalecer un voto anti López Obrador ella había sido de las que había denunciado que había sido presionada y que había dicho bueno, que Bueno,
0: anoche reiteró en el programa ese tercer grado de que aceptó ante preguntas insistentes de los periodistas de que efectivamente pues había sido objeto de presiones tanto por el caso de los empresarios como del propio Anaya que la ha estado buscando insistentemente pero por cierto hoy Margarita Zavala a menos de 24 horas de su renuncia a la candidatura ante los insistentes llamados y coqueteos de Midi y de Anaya ya le respondió que si quieren hablar hablamos
1: oh bueno yo
0: yo creo que es la crónica de una declinación anunciada, que se presentó como renuncia, pero que más tarde o más temprano va a implicar una alineación. De lo que no estoy muy seguro es que si esa alineación de Margarita sea a favor de Anaya. Creo que hay heridas ahí o muy sea, ¿tú abiertas. Tienes la duda si
1: se va con Melón o con Sandía. Si se
0: va con Melón o con Sandía, si pudiera optar por Mid.
1: Pues yo creo que si Mid ya sumó a su equipo a Ríos Peter, pues sí, como que puede sumar y puede sumar esfuerzos con Margarita Zavala eh, sin lugar a dudas. Hay una buena parte del equipo de Calderón que se fue ya con Mid, así que es probable que camines ese camino. Aunque en realidad para... Para los grandes decisores, el fortalecimiento de la campaña Mid no significa más que un problema para el fortalecimiento de la campaña de Anaya, ¿me explicó? Es decir, eh, que sigan en la contienda tres... ¿No? tres fuertes pues, eh, pues significa un problema en las lógicas de crecimiento de ambos a mí me parece que la razón sustantiva más que política y estratégica en el caso de Margarita Zavala porque ya había hecho un enorme esfuerzo y por último si se podía sumar a, a la candidatura de uno y otro lo hubiera podido negociar en mejores términos el año pasado, sin lugar a dudas, donde estaba como una candidata fuerte en el propio PAN y que ahí pudo haberse sumado al PRI, eh, me parece que más que una cuestión estratégica, porque creo que hubieran sacado mucho más provecho de esa alianza en aquel momento que ahora hacerlo en una situación de debilidad, tiene que ver con un asunto absolutamente práctico. Me parece que el tema de los gastos de campaña y de la logística de las campañas es es muy onerosa. Eh, ella recibe, eh, decidió recibir eh, un no financiamiento público, con lo cual eh, toda su campaña está sostenida pues con recursos que me imagino llegaban de donaciones. Y bueno, si... hay incluso
0: evidencias de que algunos empresarios donaron en la campaña de Margarita y se ha manejado insistentemente. Ella ha negado que esta haya sido la razón principal, que, dejaron pero, que sí, pero que sí fue un problema el, el financiamiento de la campaña incluso ayer en tercer grado habló de que desde 15, creo que desde enero, no les paga a sus colaboradores que lo están haciendo por el amor al arte. ¿Sí? Pues ya es un amor. Que un se amor. acabó. No, el amor a lo mejor no se acaba. Lo que se acabaron son las expectativas. Y Tania, como dicen por ahí y en política, esta frase es clarísima. Sobre el muerto, las coronas Vamos por los votos que va a dejar ahí Margarita Aunque sean pocos votos, estamos hablando del de 3. 3 al 5% De acuerdo a las encuestas Margarita se bajó de la candidatura Y de inmediato llovieron los elogios Mujer va, leo textual, Mujer valiente y de principios ...sus aportaciones al país... ...y en particular... ...a esta contienda electoral... ...han sido muy valiosas... ...publicó en Twitter... ...Ricardo Anaya... ...candidato del PAN... ...del Frente... ...por su lado José Antonio Mir... ...escribe... ...mi mayor respeto y admiración... ...mujer honesta... ...inteligente... ...y congruente... ...y pues por ahí fueron todos ellos... Ricardo Anaya eh, ha insistido lo ha dicho públicamente en que él está muy interesado en platicar con Margarita Zavala Margarita comentó, dice que José Antonio Meade eh, no ha insistido en platicar con ella pero que pues a partir de hoy pues ella no se retira de la política, incluso insinúa que va a formar un frente, un grupo, una pues una cuestión, un movimiento que pudiera convertirse a la postre en partido político.
2: Sí,
1: y ahí es donde puede ser muy costoso. Yo insisto, la, la tienen muy complicada, una cosa es decirlo, otra cosa las posibilidades reales que en este momento tiene, por supuesto que es una imagen más debilitada, e incluso hay que advertir que estos elogios y la buena, las coronas que le ponen a Margarita y las flores que le echan a Margarita tiene que ver fundamentalmente con tratar de llamar a los millón y medio, millón setecientos eh, votos que tendría, según estimaciones del Diario y Reforma, esta candidata. Hay una discusión, y lo dice así Damián Cepeda, que naturalmente los simpatizantes de Margarita estarían mucho más cercanos al, al PAN y podrían regresar a una lógica de voto por el frente y con Ricardo Anaya y hay otros que incluso suponen que las afrentas al interior del propio partido, es decir, la ruptura de estos panistas que de alguna manera pudieron haber roto también con su identidad partidaria primera para seguir a Margarita eh, tienen en Anaya a un, digamos, adversario al cual no pueden ver ni el pintura entonces creo que es, creo que en el mejor de los casos, ese millón y medio de votos se dividiría entre eh, MID, en un proyecto neoliberal y, y creo que también me parece difícil en términos de su efectividad para, para hacer un voto de sanción a López Obrador, entonces creo que más bien se dividirían entre eh, Anaya y la abstención Juan
0: Manuel. Eh, por su parte Andrés Manuel López Obrador bueno, el, antes de Andrés Manuel, el bronco dijo que hizo muy mal Margarita en bajarse del caballo y aprovechó para advertirnos que él no se baja, que él sigue montado en el caballo vale de la candidatura Dios. independiente. Además, ahora le va a ir mejor, va a tener más spots, va a tener más espacio, se va a convertir en el único candidato independiente. ¿Y por qué va a
1: tener más spots? No creo. Sí,
0: sí, porque No.
1: No, yo creo que la división estará...
0: Por cierto, ahorita que estamos, antes de hablar de lo que dijo Andrés Manuel... El IFE se, lo metió Margarita en un lío, ya no puede imprimir nuevas boletas sacando a Margarita de las mismas, ella va a tener que permanecer en las boletas, según los consejeros ya están impresas más de la mitad de alrededor de 900 mil, nada más en el caso del presidente de la república que se van a imprimir, entonces pues ahí aparecerá y los que voten por la opción Margarita... Zavala, candidato Independiente Serán en la práctica votos nulos Que alguna gente lo hará de... Pues por conciencia, ¿sí? Y alguna otra porque se va a equivocar Porque a lo mejor hasta el 1 de julio todavía no se entera Que Margarita ya se fue
1: Sí, caray Va
0: a estar tristísimo el marido, ¿no?
1: Pues, quién sabe
0: Fíjate que a mí esa parte me gusta ...que se acabó el fantasma de la... ...posible reelección de Felipe Calderón... ...aunque es de lo era. Sí. ...sobre esto... ...yo sí creo que Margarita Zavala... En ...desde ese sentido... que rompió... ...con el PAN... ...desde que... pues ...fue superada, golpeada... ...pateada dicen algunos... ...por Ricardo Naya. ...yo creo que desde ahí... ...ella sabía perfectamente... ...que levantar una candidatura independiente... ...iba a ser muy complicada... Fue muy complicada la colección de firmas que tuvo que reunir, muy polémico el asunto de las fotocopias, la ilegitimidad incluso de, de esas firmas y bueno pues yo podría concluir que es la crónica de una derrota anunciada, porque esto es una derrota para Margarita Zavala.
1: Sí, una vez que perdió la disputa interna, yo la verdad es que no me no me sumo a este discurso, que te diré, un poco victimiza, victimizador de Margarita frente a Naya, porque cuando los Calderón... No, cuando Felipe Calderón controlaba el PAN. Y solo mismo. Exactamente. Es decir, la lógica de acción política en los partidos supone una, una un uso del aparato partidario para imponer un grupo político y eso ha sido muy desafortunado. Incluso en el PAN, que durante algunos años se, se prestaba de ser un partido sí de grupos, digamos, de grupos de militantes fuertes, pero no necesariamente tan homogéneos o con cierta diversidad interna y ciertas reglas, por lo menos de equilibrios, que se fueron rompiendo desde el gobierno de Fox y que recordemos que Felipe Calderón usó de manera muy estratégica justamente para imponer su candidatura sobre eh, digamos en contra incluso de la del carisma y del prestigio que tenía el presidente Fox en aquel momento sobre el PAN es decir cuyo
0: candidato era Santiago Cris
1: claro y entonces us, digamos usaron la la lógica del partido para eh, conformar su candidato en función de esos viejos grupos políticos panistas eh, Anaya me parece que hace más o menos la misma estrategia sigue el ejemplo de Calderón y aplica eh, la misma situación. Creo que también es desafortunada el cálculo político que hace Margarita desde un principio en una vocación de control y poder político eh, que a la larga resultó errada es decir, el costo de la guerra contra el narcotráfico el costo de la violencia en este país y yo diría que incluso el costo de la sombra del fraude electoral del 2006 de alguna manera persiguen a Felipe Calderón y, y
0: persiguieron a Margarita, porque a margarita porque nunca necesariamente
1: claro, no tiene es que decir,
0: ver eh, siempre fue un lastre para Margarita un, una piedra en la espalda muy muy grande, muy pesada así como es un lastre para la campaña de, de Meade en el PRI eh, la popularidad de Peña Nieto y digo ir, irónicamente lo de la poca popularidad de Peña Nieto, en el caso de Margarita Zavala también empezó el, eh, el historial negro de Felipe Calderón no solo respecto a la corrupción sino fundamentalmente ...respecto a la violencia. Lo, de, lo dijimos aquí alguna vez, Tania... El, ...el pecado de Margarita es que... ...es una buena esposa... ...pero no es una buena candidata. No. Me está pasando... ...aquí nuestro productor Gilberto... ...una encuesta que acaba de salir... Un, un, ...una encuesta que salió del horno... ¿sí? ...así como si fueran tortillas desde Ipsos, es una empresa más o menos... Es, decir, es que ahora tenemos que ver de dónde vienen las encuestas. No,
2: claro, siempre hay que saber... Hay dónde de vienen Chile, las y de encuestas.
0: Dulce Manteca. Esta de Ipsos, que tiene cierta credibilidad, dice, A la, si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarías? 43% Andrés Manuel López Obrador, 24% Ricardo Anaya, 16% José Antonio Mira. 2% Jaime Rodríguez, El Bronco, y de acuerdo con esta encuesta, 1% Margarita Zavala. Y desde luego que esta encuesta se hizo antes de que se supiera sobre su renuncia. Es decir, quienes participaron en esta encuesta que da, arroja estos resultados, concluye que 14% es voto nulo, gente que no manifestaron ninguna preferencia. O que rechazaron la encuesta. Uh -huh. Pues, ya, después de ver esta encuesta, yo podría llegar a la conclusión que en el caso de la renuncia de Margaret Zabal ha habido mucho ruido y pocos votos.
1: Mucho ruido. Y es, pocos va a ser votos. pocos
0: los votos que se van a poder. Supongamos, fíjate.
1: Y yo fíjate que... De acuerdo con
0: estos datos. De acuerdo con estos datos, López Obrador le lleva 19 puntos a Anaya. Supongamos que todos los votos de Margarita, sí, en automático todos se van con un punto. ¿cuánto es un punto?
1: Un punto, o sea, ¿No un, mil... un
0: millón de no. votos, no.
1: No, no, no. Y yo
0: creo y que y yo no creo que en automático, a menos que Margarita en un momento determinado sí llame a sus simpatizantes a votar por X o Y y no puedo decir por Z porque estoy seguro que Margarita Zavala no mandaría a sus simpatizantes a votar por Andrés Manuel López Obrador. Bueno,
2: eso eso eso, me eso, queda es, eso
0: es Eso es claro, Juan Manuel. López Obrador a propósito, ayer rehuyó hacer alguna declaración banquetera a quemarropa, dijo, "Voy a, a a esperar a que Margarita nos explique bien por qué renuncia. Yo hoy señaló escuetamente que respeta la decisión de Margarita Zavala y señala que muchos de los que iban a votar por ella seguramente van a votar por nosotros y cuando dice nosotros se refiere a Morena. Pues... Bueno, ahora su coalición está rara. Con sí, el con claro el... ahí
1: hay una una distancia absolutamente clara yo sí creo que probablemente beneficien los votos de margarita zavala a porque
0: además mira Anaya. lo hemos criticado aquí pero hay una corriente dentro del movimiento del el observador de panistas y ahí está por ejemplo o expanistas mejor dicho pues su coordinador de campaña a que nadie le ha puesto un pero a Tatiana Cloutier y podría ser un factor, Tatiana Cloutier, de que algunos simpatizantes de Margarita dijeran, mejor con Andrés Manuel que con el malvado de Anaya o con Mir.
1: Yo ¿Podría ese, ser? No, yo ese salto sí lo veo muy difícil. Digo, me imagino que lo tienes que decir como candidato a la presidencia, pero creo que el salto sí. es mortal. ¿no? Es mortal porque porque Calder Margarita Zavala pues, está necesariamente asociada, no porque sea su marido, sino porque ha reivindicado el sexenio de Calderón como un elemento sustantivo. Entonces, me parece que hay un salto enorme. Yo creo que, como tú decías, estamos ahora de dichos, Juan Manuel, el mejor dicho para entender la situación de Margarita es que yo creo que... Tanto ella o como la gente cercana ya dijeron para qué seguirle metiendo dinero bueno al malo y se acabó. Eh, todavía falta un mes y cacho de campaña que cuesta mucho dinero y que no tiene ningún sentido en términos ni de eficiencia política ni de alcanzar a nadie.
0: Yo, yo por cierto, una cosa que sí le reconozco a Margarita, se la preguntaron expresamente ayer en tercer grado, que por qué nos esperó a después del segundo debate... Y ahí sí me gustó su respuesta, para que los rebates no son circos, son acciones políticas para que la gente pueda ver por qué y decidir su voto. Y yo en ese sentido sí creo que Margarita Zavala actuó con cordura.
1: Yo creo que ahí es la única pauta de negociación posible en términos, o sea, que negocia, votos tiene muy pocos. Eh, discurso político eh, poco lo ¿qué es realmente lo que tú puedes poner en una mesa de negociación? Eh, tu lugar en el debate es decir, tu lugar en el debate en términos no del tiempo, porque ya dijo Olife que no lo va a repartir entre los demás. simplemente no ¿no? se va? Simplemente se anuncia. Bueno, lo tiempo. cual está
0: bien, iba a ser dos horas, seis Estoy dos y de y media, se los Estoy de acuerdo, mucho. pero a
1: lo que voy es el lugar de enunciación, de criticar. Es decir, toda una parte, y recordemos cómo ha sido insistente, digamos, la prensa cercana a esta alianza de poder, en señalar la. La inet lo, lo inútil que es que Mid y Anaya discutan entre ellos y que se critiquen mutuamente. En ese juego, de alguna manera, Margarita era también un elemento disonante si tú quitas un elemento, ese sí es un elemento creo que de negociación política eh, la presencia en los debates y el lugar público de diferenciarse de unos y de otros sin, y empezar a apuntar al fortalecimiento de una idea más fuerte, eso, y ella misma lo dijo, de una especie de segunda vuelta que se va construyendo a lo largo de la campaña, Escuch donde al final van a quedar dos candidatos punteros
0: Escuchaba yo que en el debate del próximo domingo, el segundo debate que tendrá lugar en y Baja California, creo que a las nueve y media de la noche. Y no sé si esto tenga que ver para que no interfiera con la final del partido de fútbol entre el Toluca y Santos, lo cual me parecería verdaderamente un absurdo. Pero no, no creo que no, porque creo que el partido es en la mañana. Pero lo que me refiero es que va a ser un debate con características dis distintas. Creo que incluso se van a poder mover los candidatos... ...dentro de un redondel... ...una especie de... Pues, ...dónde se pelean los gallos... ...un palenque... ¿sí? ...entonces pues... ...ahí... Eh, ...estoy convencido... ...si quieren apuesto con... ...quien quiera... ...pues que va a ser... ...una pelea de uno contra tres... ...y yo creo que... Oh, ...que no va a haber mucho espacio... ...para que Nid ...y Anaya se tiren golpes... ...cuando el enemigo vencer... Pues es Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo, usted se puede comunicar con nosotros. 55 36 8989, la sin costo 01800 50 52 688.
1: como A mí también, a mí también, la voz de Saúl Hernández, eh, claro que siempre uno...
0: Su célula que estalla, eso me encanta.
1: célula que explota. Que explota
0: bueno, está, es, son sinónimos. <risa>
1: <risa> en poesía no, no es igual, no es igual. Bueno, pues... Vamos a revisar, porque nos pareció muy interesante el ejercicio, más allá de eh, esta distancia que se va confirmando de puntos eh, de ventaja de Andrés Manuel López Obrador, que ronda los 20 puntos, ¿no? Ahí hay una 18, discapacias. 18-20, por 18, ahí va. 18-20.
0: con todas las encuestas, encu la mayoría de las encuestas. Si
1: menos las deje a Isa, que dice que están a 5, Juan Manuel, mira, a 5 una sí. cosa eh, muy, muy impresionante
0: ¿te cuando este cuate Ciro Gómez Leiva tuvo que salir a pedirle perdón al, a, sus, a, a su público después de las elecciones de 2012 porque estos cuates de Geiso creo que le daban una ventaja de, de 20, 20 puntos a, al señor Peña Nieto que se redujo a a 6 seis. Seis. y desde luego pues cuando tú avientas una una encuesta copeteada, cuchareada pues lo que estás es provocando en el en el público la sensación de que ya no hay nada que hacer frente a una ventaja tan grande.
1: Sí, pero más que seguir hablando de la ventaja grande, eh, hay una encuesta del 14 de mayo, que es interesante, que publicó el financiero, que da algunos elementos de análisis eh, nuevos, porque el asunto no solamente es la distancia, sino de dónde viene esa distancia, cómo se expresa. Eh, es muy difícil entender y eh, para las encuestas en general es difícil saber la motivación política final de por qué la gente decide por un voto o no, eso es algo que los analistas tenemos que interpretar. Pero lo que sí puede representarnos las encuestas y los datos, la, la lógica de agregación en función de las muestras, es observar bien la geografía, digamos, una especie de geografía política de los datos, que también eh, puede ser muy interesante si se compara con datos previos, no solamente del desempeño del candidato en esta campaña, sino particularmente con eh, los datos electorales acumulados durante la campaña de 2012. En el caso de López Obrador, para los que nos dedicamos a hacer análisis político, pues tenemos a un mismo candidato en tres contextos históricos diferentes que podemos seguir como, como rutas políticas. Particularmente es interesante contrastar los datos de 2012 y entender ¿Cómo y por qué y en qué zonas viene el rebase de López Obrador? Y lo que me parece muy relevante de esta encuesta, Juan Manuel, es que la nota, digamos, la nota de este estudio geográfico es que el aumento significativo de votos, de López Obrador en esta encuesta y lo que le genera esta situación de arrastre que no y, de, y yo diría de, sostena, de sostenibilidad, de mantener sostenida esa ventaja es ni más ni menos el norte del país, Juan Manuel.
0: El giro favorable Andrés Manuel López Obrador en los estados del norte es más marcado. Es el, es más marcado que se observa en todo el país. En tanto que en la región centro-occidente, el mononista está 11 puntos arriba de su nivel en 2012, mientras que en el centro y el sur su apoyo es de 15 y 18 puntos más alto. Y el y el aumento en el norte es bárbaro. Fíjate. Verdaderamente. En es
1: decir, 2012...
0: Es más, la izquierda jamás había pintado en el norte, Tania.
1: No, es impresionante. Eh, cuenta en este momento con un apoyo del 39% de la intención de voto, 39%. Eh, que por supuesto está un poco por debajo de la media, digamos, de la media nacional o del contexto nacional, pero 39 es muchísimo considerando la votación de hace seis años en junio y hay un crecimiento, y esto es lo que es realmente impactante, de 22 puntos. 22 puntos. Esa es, eh, me parece, lo que hace una diferencia. Históricamente, incluso si uno eh, hiciera una geografía política de más largo plazo, la vieja base política, incluso del PRD, te diré, estaba en el centro-sur del país. Sigue
0: siendo, eh, sigue siendo. Sigue esa, esa siendo, porque ahí fuerte. llega
1: mucho más arriba y llega con el 54%. 54%. Ese es un, un crecimiento sostenido. Pero la Novedad histórica es que la izquierda nunca, como tú señalabas, ¿no? nunca había crecido en el norte en algunos casos en el PRD la diferencia era tan brutal de tener 30 puntos en Michoacán 40 puntos en Michoacán y tener 3 en Chihuahua no es decir, eso era una diferencia de la expansión de, de, la, de la estructura partidaria de las preferencias del voto y creo que esa es una sorpresa significativa lo cual le va a dar una ventaja Juan Manuel también en la conformación de la Cámara de Diputados algo que nunca había pasado, es decir, aquí no solo solamente hay un efecto sobre la presidencia, sino que potencialmente es un efecto sobre la conformación de los cuerpos legislativos.
0: Hay otro dato interesante en esta encuesta del financiero, que por cierto es una encuesta que manda a hacer el financiero y él se compromete con ella, él la paga, etc. Es una encuesta de ellos. De acuerdo con esta encuesta, López Obrador tiene una 20, decir, cuenta con el 46% de la intención efectiva de voto en todo el país, Ricardo Anaya aparece en segundo lugar con el 26%, y José Antonio Meade en tercero con 20%, y aquí me detengo. La distancia, de acuerdo con esta encuesta entre López Obrador y Anaya es de 20 puntos. La distancia entre Anaya y Meade es de solo 6 puntos. Y quiero decirte que... Esta encuesta, como casi todas, pues trae un rango de error de más o menos el 3%. No quiero decir que hay un empate técnico, pero hay una cercanía mayor entre el segundo y el tercer lugar que entre el primero y el segundo. Bueno, y supuesto. ahí, desde luego, que la decisión de Margarita... Zavala no por el porcentaje que pudiera recoger bueno, uno aquí, y otro, si es que sí cambia la 5%. dinámica de la, de la contienda electoral.
1: Sí, claro. Y el tema es eso, esa, esa cercanía que hace también eh, a los grupos políticos, particularmente al que está en, en tercer lugar, es decir, al PRI, muy difícil la posibilidad de aceptar una declinación una especie de acuerdo. ¿Por qué? Porque... Porque, como repetía hace un momento, lo que está en juego en esta elección en función de la cercanía y de los este cambio en los calendarios electorales que hemos experimentado en los últimas o en la última década, en la cual más o menos se han ido acotando a eh, elecciones generales, no solamente elige presidente, sino también Cámara, es, digamos el, el, el Poder Legislativo una renovación del Poder Legislativo y también muchísimas gobernaturas y instancias municipales con lo cual el costo político de un pacto sería brutal para un partido que además vive vive como el PRI, vive de su reproducción en función del Estado, es decir, esa ha sido la lógica de reproducción PRIista, ese ha sido el signo, digamos, de la manera de mantener el PRI un gobierno, es decir, han necesariamente, y a la imagen con la que representábamos al PRI en los años 80, de PRI gobierno.
0: En la forma más optimista. José Antonio y ahora con este recambio de que ya se pone la chamarra roja, ya dejó de ser un candidato aparte, ya es periodista, ya llegó el señor este Juárez, el negro Juárez.
1: Es que era una a, a irracionalidad. Fortaleza.
0: ¿Tú no ves la posibilidad de que a lo mejor la Remonte? idea de la declinación la estén pensando los periodistas al revés, que sea Naya el que se baje del caballo, aunque vaya seis puntos adelante?
1: Es complicado, a menos que, eh, digamos, ¿cuál es la estrategia ahí? La presión de los empresarios, digamos, pero que esa fue conjurada y evidenciada en las semanas pasadas y por eso lo comentamos. A mí me parecía que ese era un conflicto costoso para López Obrador, pero era un conflicto estratégico. ¿Por qué? Porque... Eh, porque lo que estaba en juego era la posibilidad de un tercer actor con, suficientemente, con suficiente fuerza que pudiera sentar en la mesa a Naya Yamid. Eh, con esta disputa se volvió mucho más complicado ese escenario. Eh, en este momento ahora el, el asunto y, y lo repito es decir las organizaciones políticas tienen sus propios intereses es decir hay un incentivo de mantener a las organizaciones políticas vivas no solamente por su candidato presidencial sino en todos los niveles de gobierno es decir los aparatos partidarios de un aparato partidario tan añejo tan asentado como es el PRI es muy difícil que ceda ante un tercero es decir no lo va a lograr y me parece Parece que Anaya está en la idea de estar encarregado como el candidato. Es decir, esa es su retórica básica y de ahí no se va a mover, porque además no sería estratégico hacer ninguna otra cosa, posicionarse como el candidato eh, retador. De ahí que sí resulta interesante el siguiente debate. Ya no solamente por, digamos, el golpeteo contra López Obrador, que me parece que va a ser obvio, sino porque de nueva cuenta vuelve a estar en la mesa un último intento de Mid por reposicionarse. Si no lo logra en este, me parece que ahí sí, ya no hay nada más de qué hablar.
0: Pues, eh, algunos medios, Radio Fórmula en particular, ha mostrado a través de sus noticiarios, venía oyendo el de José Cárdenas, pues una franca, un franco apoyo, Anaya ya se abrieron de que consideran que ellos es, que Anaya es el candidato que puede quitarle la delantera a López Obrador. Ayer presenciamos un muy lamentable segundo debate chilango, debate por la presidencia, no, el gobierno ya de la gobernatura de la ciudad. La gobernatura,
1: de pero antes de entrar a eso, solamente un dato que lo vuelve todo muy relevante en función de este dilema. PAN, mir y quién gana y pierde votos, o sea, este, este traslado de intenciones de votos. Este dato que estamos analizando de aumento significativo en eh, los votos, en el crecimiento electoral de las preferencias sobre López Obrador en el norte del país, esos votos de quién son, y eso es muy significativo, esos votos son del PRI. Es decir, esos votos que se van, que se han trasladado de una opción política a otra, fundamentalmente son votos PRIistas. Y eso es un elemento importantísimo para el análisis en función de que si alguien termina de caer y el PRI se desfonda, no necesariamente será Anaya quien capture esos votos. Entonces, yo creo que la discusión no es no tan que no
0: todos fácil. los PRIistas preferirían votar por el PAN? A votar por Morena y los Me Ese parece
1: es... que es mucho más, o sea, que es igualmente fácil, particularmente en las bases partidarias y en los pequeños cuadros locales, que puedan moverse hacia Morena a que puedan moverse hacia el PAN. Sobre todo en zonas donde Morena en realidad no existía como partido. Es decir, no hay un antecedente previo de disputa histórica como sí pudo haberlo con el PAN en algunos estados y regiones. Es muy interesante también cómo en los resultados de las gobernaturas el PRI difícilmente solo está en primer lugar en Yucatán y en todos los demás estados está disputando el segundo o a veces está directamente en el tercer lugar. Eso creo que es un dato que hay que analizar y entender cómo se han movido las preferencias electorales. Por eso yo insisto que tal vez el dato más significativo además de un posible triunfo del candidato López Obrador en su tercer intento, que sería la nota central, el otro gran efecto político, y que ese sí tiene un efecto de cambio radical en el sistema de partidos, sería si el PRI queda en tercer lugar sin control de gobernaturas y sin control de la Cámara de Diputados, lo cual quebraría su mecanismo clásico de reproducción política. Creo que ese sería el dato históricamente más relevante.
0: Bien, te comentaba del debate de ayer. Fue un debate, pues, fundamentalmente de ataques. Mm. Ha sido sistemático que la candidata de el PRD y el PAN, Alejandra Barrales, pues, cada vez que hay una oportunidad, le reclama, incluso pidiendo cárcel para Claudia Chemba, por su supuesta responsabilidad en la tragedia esta del Colegio Repsamen. Eh, por otro lado, el señor Miquel Arroyo, que, que por cierto, él ha crecido en las encuestas, ¿eh? hay encuestas incluso que lo ponen en segundo lugar por arriba de Alejandra Barrales. También se dedicó pues a golpear a Claudia Sheinbaum por el asunto del colegio Repsamen y a tratar de golpear a Alejandra Barrales por la cuestión esta, de que es propietaria de un departamento en Miami y una casa muy lujosa en Las Lomas. Incluso la quiso acusar de que hay un edificio en la calle Rubén Darío. Y ahí la señora Barrales se le puso brava y le dijo, «Si tú me compruebas que ese edificio es mío, renuncio en este momento a mi candidatura y si no lo tendrás que hacer tú». Y el señor este prisa se echó para atrás. Yo entiendo, y esto es una lógica en todos los procesos electorales, no de México, del mundo, pues que siempre hay que pegarle al que va ganando, ¿sí? Pero lo que sí me parece grave es que Alejandra Barrales, representando pues, al partido que está, que está en el poder en la Ciudad de México, partido que incluso su, su actitud frente a los damnificados... Y frente al asunto concreto del Colegio Repsamen ha sido muy opaco, sí. ¿Cómo se atreve pues a estar responsabilizando a la delegación Tlalpan del problema cuando los procesos de corrupción en los que cayó la dueña, que sigue prófuga por cierto, pues involucran a todas las autoridades del distrito federal?
1: No, es, es un. Creo que un, una cuestión de. que raya ya en el mal gusto, ¿no? Seguir eh, poniendo por delante como ariete de una campaña política no, pues, que se no arranca. No,
0: una grabación ahí de. el papá de uno No, de los es, niños, es muy, que muy lamentable.
1: Sí, es, decir, es, es decir,
0: se necesita mucha vileza, pues, para aprovecharse de una desgracia terrible.
1: Y, y es una cosa reiterativa, me parece que ya se ha dicho tanto que es difícil que afecte más a, a la candidata puntera. Eh, es eh, lastimoso porque se pierde tiempo en términos de una discusión más sofisticada. Yo vi pa pedazos del, del debate, eh, creo que se, sí su estructura es absolutamente cansada y, y, y chocante, tal vez tal vez por el número de candidatos, donde las rondas se hacen muy pesadas, donde toda Son la discusión siete, ¿no? sí se ve, se hace súper fragmentaria, y donde esta repetición sistemática de la tragedia del colepsio repsamen, pues lo hace todavía más eh, digamos, ruidoso y estridente, eh, fuera de una discusión seria sobre las propuestas. Creo que lo notable de ayer fue eh, y que hubiera sido lo más deseable. Toda la discusión alrededor, no del colegio Repsamen en sí, sino del uso y de las políticas de reconstrucción de la ciudad. Ese era un tema central porque los efectos de los sismos de septiembre los seguimos viviendo, lo sigue viviendo la ciudad, lo sigue viviendo la gente que perdió su casa, que está en una situación desesperada y que además pone en jaque una una cuestión que es realmente exigible desde todos los ámbitos de la sociedad, que es la transparencia en el uso de los recursos, de los millones de, de pesos que hay por el tema de la reconstrucción de la ciudad y sobre las políticas de seguridad que esta ciudad merece en función de la zona sísmica. Creo que fue además eh, pues que como... Como una advertencia que sonara hasta la, la alarma sísmica en la mañana que nos, hubo, que nos estremeció hubo, hubo,
0: hubo a temprana chiste, hora. Hubo un chiste en Twitter que me hizo mucho reír: que María Sábala renunció porque ya está el sismo, iba arriba, arriba de ella. 5, 3, de 5.3 grados fue el sismo y el porcentaje de votos que ella tiene es mucho menor. Tania, no nos podemos ir si no sino nos vamos con una preocupación. Lamentable declaración ayer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llamó a los migrantes mexicanos, centroamericanos que intentan cruzar la frontera, animales. No Es verdaderamente inconcebible que en el pleno siglo XXI un tipo presidente del que se dice el país más poderoso de la tierra se refiere a sus semejantes como animales, con lo que esto implica en cuanto a la violación de los derechos humanos de millones de mexicanos que viven allá, que intentan cruzar la frontera, He escuchado que sí hay una postura de rechazo, de molestia, de desagrado del gobierno mexicano, es plausible que ahora sí de manera inmediata haya reaccionado el gobierno de México, y sí debe preocuparnos pues la patanería, porque más allá del son animales, no son seres humanos, pues viene toda esta... Eh, estrategia represiva para intentar detenerlos acusa a Trump a México de que no hace absolutamente nada por detener el tráfico de drogas y por detener a los migrantes centroamericanos.
1: Cosa que sí hace. Y, y, claro que y, lo hace y, de y lo manera, hace muy de
0: eficientemente y de manera y de manera muy brutal y represiva contra los centroamericanos.
1: Eh, hay que decirlo la, la Casa Blanca ha desmentido esta estas aseveraciones eh, ha tratado. que tú señalas ha tratado, señalando que no se refería a los inmigrantes mexicanos en general sino que particularmente se refería a los miembros de la Mara Salvatrucha.
0: Pero aquí me recuerda el de la casa blanca el sí, los voceros de, de este señor trump lo que hacía aquel vocero de de, 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 de Fox. Fox lo que quiso decir Rubén, Rubén Aguilar, Aguilar que ahora anda con Anaya por cierto sí, pero, junto
1: con Castañeda
0: junto con Castañeda pero decía eso no si, era un Fox intérprete quiso decir... en este caso yo creo que México incluso debería ir más allá de una protesta diplomática y llevar esto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque es verdad, o no sé a dónde, a una instancia internacional que le diga al señor oiga, no se vale que en pleno siglo XXI usted se siga refiriendo a los mexicanos como animales.
1: Y a los mexicanos, y, y lo que pondría en el centro, Juan Manuel, si el gobierno mexicano lo hiciera con, con plena responsabilidad, es eh, poner en el centro la crisis humanitaria de los migrantes centroamericanos, no solamente, digamos, de la migración nacional, que es preocupante, pero el que verdaderamente es una tragedia es la migración y el éxodo centroamericano que, que cruza por méxico una parte y la otra que el gobierno mexicano efectivamente detiene recordemos que la crisis previa justamente con respecto a la migración se da en función de esta caravana humanitaria de migrantes fundamentalmente conformados por niños y mujeres que iban a pedir no no iban a pasar de mojados o no intentaban eso lo que querían pedir era asilo. Es decir, una lógica de asilo y que están en la frontera, que trataron de llegar de manera coordinada en un acto político y de, eh, que significaba también un acto de protección y una denuncia humanitaria sobre esta situación y ante la cual el presidente Trump reaccionó como si estuvieran haciendo casi una amenaza a la seguridad nacional la llegada de estos migrantes centroamericanos. Recordemos que ese es el antecedente. Por eso es tan grave la sistemática criminalización y confusión discursiva que permanentemente hace de asimilar la noción de migrante, ¿No? de migrante que generalmente tiene que ver por razones económicas, por razones humanitarias, por razones políticas, a la de eh, criminales a la de criminales y narcotraficantes o a la de representar a estos migrantes como responsables de crímenes atroces o de una situación, digamos, moral, eh, impresentable y indecente. Es decir, eso es lo que es sistemático y que nos debe alertar, eh, porque a este señor pues todavía le quedan muchos años eh, de gobierno, desgraciadamente, lo mismo que nos debería alertar, y tal vez solo un comentario breve, con toda la política que se está llevando en la zona de Oriente Medio alrededor.
0: Ya digas, que es
1: verdaderamente doloroso. La
0: barbaridad de Siria, de Palestina. La, inaugura etcétera. la
1: inauguración misma de la embajada norteamericana en Jerusalén que Trump presenta como un día un día muy bueno que va a inaugurar su hija junto con él. Con su esposo, este muy amigo de, de Videgaray, que era el amigo de México, a presentar eso y que le cuesta a la vida un, un gran número de vidas palestinas y una lógica, pues realmente de sitio en esa zona del mundo, que está llegando a extremos realmente preocupantes, no solamente por la violencia contra la gente, que eso es eh, aterrador, sino también por, digamos, el encender esa zona en contradicciones cada vez más. Eh, violentas y cada vez más armadas y bueno, pues eso también nos debe preocupar yo, a todos. Juan. Yo
0: creo que al señor Trump habrá que no solo rechazar sus declaraciones sino exigirle una disculpa es decir, una disculpa pública por la manera en que se refiere a mexicanos pues Tani, ya nos vamos, ya nos vamos. Por, por cierto, el debate el segundo debate tendrá lugar en Tijuana fíjate, ¿En Tijuana? allí en la frontera no he escuchado yo Declaraciones de los candidatos respecto a las atrocidades del señor Trump. Seguramente será un tema que ganará este, fuerza. Este domingo, ¿ah? ¿eh? Es este domingo ya.
1: Este domingo, Porque, pues hay mucha expectativa. Pues todo quedó
0: eclipsado por la renuncia de Margarita Zavala.
1: Claro, pero creo que ¿La vas esto... a extrañar? No, la verdad no. ¿Tú?
0: No. No, este, prefiero ver una película de cantinflas.
1: Eh, pues vamos a ver el debate y estaremos aquí el próximo jueves, Juan Manuel, comentando todas estas incógnitas que tenemos con respecto a sí, eh, la estrategia que seguirán tanto Anaya como MID y por supuesto los pronunciamientos que en términos de política internacional, de migración, eh, el, eh, los candidatos presidenciales harán. Creo que va a ser interesante y vamos a ver... Eh, de nueva cuenta, pues una etapa nueva en la contienda por la presidencia, así que acompáñenos pues falta, dentro de ocho días, falta, ya nos vamos.
0: mes y medio para las elecciones y a ver con qué sorpresas nos encontramos así el es. próximo jueves. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes en los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tane Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero, nos escuchamos el próximo jueves, aquí en Intermedios. Adiós. Adiós.
2: I to fall They thought that they were just a uh, Kidding you You used to Laugh about Everybody that was Hanging out And now you don't Walk so proud Now you don't Talk so loud About having this ground jam yeah.